0: Cześć, Tura tu witaj na moim podcaście. Jesteś położną od 7 lat. Czy poród to faktycznie najpiękniejsza chwila w życiu kobiety?
1: Tak. Uważam, że to jest najpiękniejsza chwila w życiu kobiety. Choć jej życie wywraca się o 180 stopni. I kobieta tak naprawdę w momencie, kiedy rodzi się nowe życie, rodzi się jej dziecko, dostaje zimny kubeł wody na głowę. Zdarza się z rzeczywistością, musi tak naprawdę okiełznać tego nowego młodego człowieka, nauczyć się jego obsługi, a potem jest już pięknie.
0: Jak taki sam poród wygląda z Twojej perspektywy?
1: Mm. Poród to jest, to jest trudne, ciężkie doświadczenie dla kobiety. To jest wielogodzinny wysiłek fizyczny, towarzyszą temu łzy, pot, oczywiście krew, mocz, Kał. E, widoki i zapachy nie są przyjemne. Jest dużo napięcia, dużo oczekiwań w stosunku do, do mnie jako do położnej, czy lekarzy, których nie zawsze, które nie zawsze potrafimy spełnić.
0: Mhm. Jakie to są oczekiwania?
1: Na przykład e, takie, żeby nie bolało. E, pytania, kiedy to się skończy, jak długo to potrwa. Czy możecie zrobić coś, coś żebym urodziła wcześniej. Albo ja chcę teraz cięcie. Ja chcę w tym momencie cięcie, nie chcę już rodzić.
0: Jesteście bezsilni w takich sytuacjach, czy jednak możecie, jeśli chcecie, pomóc takiej kobiecie? Kiedy
1: jest czas, możemy. Możemy działać i i jeżeli ona faktycznie odmawia, poddaje się, nie ma siły, możemy ten poród zakończyć. Na przykład cięciem cesarskim. Leki podajemy tyle, ile ile ta kobieta potrzebuje, tak? Możemy... Dochodzimy do pewnego momentu, nie możemy nic więcej zrobić, ona musi się zdać na nas, musi nas posłuchać i po prostu iść za nami.
0: Na samym końcu, jeśli chodzi o to znieczulanie bólu, jest zastrzyk. Czy czy, czy kobieta może poprosić albo zażądać takiego znieczulenia, czy nie każdy może je dostać?
1: Może o nie prosić, ale nie zawsze jest możliwość, aby je, je otrzymała. Czasami to są względy, czy znaczy głównie to są względy medyczne, ale też czasami wynika to z braków kadrowych. Na przykład na dyżurze jest w danym szpitalu jeden anestezjolog i on nie może podejść, być przy tym porodzie, czy pielęgniarka anestezjologiczna nie jest wolna i nie może przy tej pacjentce być obecna, kiedy ona takie znieczulenie otrzymuje.
0: Czyli po prostu brakuje człowieka, żeby ktoś... Tak. Nie musiał cierpieć.
1: Czasami tak właśnie jest.
0: Brutalna rzeczywistość.
1: Mm-hmm.
0: Czy faceci uczestniczą w porodach, czy, czy są na sali obecni?
1: Tak, praktycznie każda, każdy poród odbywał się ze sobą towarzyszącą. Każdej towarzyszył, towarzyszył mąż, ojciec. Jak Tego się dziedziny.
0: odnajdują w tej sytuacji?
1: To też różnie, też były, były zabawne sytuacje. Ale są dzielni, często jakby są przerażeni, gdzieś tam my położne uspokajamy ich, że spokojnie tutaj naprawdę da Pan radę. Nic takiego się nie będzie działo, a jak będzie będzie się działo, to wyprosimy Pana. Ale często ci, którzy tak bardzo bardzo się denerwowali, jak to się skończy dla nich, dają radę, wytrzymują do końca. Jest fajnie.
0: Nikt wam nie zemdlał.
1: Zemdlał. Jeden, Jeden podczas porodu, tatuś, tak, zemdlał. Jeden rozwiązywał krzyżówki w fotelu podczas porodu. Żony.
0: Bywa różnie. Czy są porody, które z jakiegoś względu zapadły ci w pamięć?
1: Jest kilka takich sytuacji. Są one dobre, to są, to są dobre wspomnienia i też są złe. Najpiękniejszy poród, jaki miałam okazję przyjąć, to był poród, w w którym mama rodziła swoje kolejne dziecko. I on był, ona była spokojna. Nie było tam żadnych komplikacji, nie było żadnych leków przeciwbólowych. Była w pewnym kontakcie, była świadoma i współpracująca. I w zasadzie pojawiła się u nas na, na sali porodowej i za trzy godziny maluch był już na świecie. To był oczywiście poród z ochroną krocza. Było też wesoło. Był fotograf, pamiętam. Wszystkie moje koleżanki na dyżurze wtedy były dość mocno spięte i powiedziały, że one nie, one tam nie będą tego porodu przyjmowały, pójdź Kasia, ty.
0: To są te miłe wspomnienia, a mniej przyjemne?
1: Mniej przyjemne... To był dyżur nocny. Zgłosiła się pacjentka z powodu tego, że nie czuję słabiej odczuwa ruchy dziecka, tak, tak nam to przekazała. Jest taka procedura, że w Izbie Przyjęć Położna sprawdza czynność serca dziecka. Nie znalazły tej czynności serca. Dostałyśmy od razu telefon, że mamy przygotować się, bo coś się dzieje i nie wiadomo, czy dziecko obumarło. W tym samym czasie na sali, na naszym oddziale była, bo już tam nie pracuje, była sala cięciowa. I w tym momencie toczyło się cięcie. I moja myśl była pierwsza, jeżeli to dziecko jeszcze żyje, będziemy potrzebować tej sali, która jest zajęta, tam jest pacjentka na stole. Więc. Jedna z nas wbiegła na tą salę cięciową, powiedziała, że że jest właśnie tak, a nie inaczej. I poprosimy jednego z lekarzy, więc jeden z lekarzy odszedł od od stołu operacyjnego. I podszedł na salę, na którą wprowadziłyśmy tę pacjentkę, która zgłosiła się bez bez ruchów malucha. Przeprowadziłyśmy aparat USG, szybko, dosłownie w sekundzie, tak opowiadam to, jakby wydaje się, że długo, ale to były były minuty, trzy minuty, cztery może wszystko przyłożył głowicę USG do brzucha i stwierdził, że nie ma czynności serca płodu. No i wtedy rozległ się płacz i krzyk.
0: Jak przekazuje się taką informację?
1: Wiesz co, trudno powiedzieć, jak przekazać taką informację. Ja sobie wielokrotnie, zanim mnie to spotkało, myślałam właśnie, jak się przekazuje taką informację. I nie ma dobrej odpowiedzi. Nie, nie, Nie ma nie masz pomysłu tak naprawdę, jak przekazać te wieści. Lekarz po prostu to powiedział. Muszę pani powiedzieć niestety, że pani dziecko nie żyje. A pani na to powiedziała, jak to nie żyje, jeszcze przed chwilą czułam, że się rusza.
0: Jak wygląda procedura w takich przypadkach? Co dzieje się z ciałem tego dziecka?
1: Poród odbywa się normalnie. Tutaj, Na szczęście, ten poród był bezproblemowy, był szybki. Po porodzie dziecko jest z matką na sali przez około dwie godziny. Matka ma czas, żeby się pożegnać, ma oczywiście czas na dojście do siebie. My też mamy wtedy do wykonania swojej czynności związane z z tym porodem, opisanie go i i tak dalej. Więc dziecko leży. Leży, jest z matką na sali. I najbardziej to, co podziałało na mnie wtedy i wiem, że wtedy popłynęły mi łzy. To łatwe nie było. Musiałyśmy też założyć tasiemki identyfikacyjne na na rączkę, na nóżkę dziecka, owinąć je, osuszyć, żeby nagie nie leżało po prostu w tym miejscu przeznaczonym dla noworodka po porodzie. I kiedy to robiłyśmy, to ciało tego dziecka było było ciepłe. W zasadzie nie różniło się, jak dotykało się go, nie różniło się niczym od, od żywego noworodka, z tym, że było wiotkie i wyglądało jakby, jakby po prostu mocno spało, głęboko.
0: E, to było, domyślam się, najcięższe takie doświadczenie, mhm. e, ale niełatwe są także porody zabiegowe. Tak. Co to takiego? Na czym to polega?
1: Porody zabiegowe to są porody, które kończą się przy użyciu dodatkowego, dodatkowych narzędzi. Na przykład są to kleszcze położnicze albo wakum, wyciągacz próżniowy. Kiedy widzimy, że poród przebiega źle, że to jakby trzeba go jak najszybciej skończyć, a nie ma możliwości zakończenia go już cięciem cesarskim, lekarz podejmuje decyzję, że, że kończymy go zabiegowo. I wtedy ten poród przyjmuje lekarz. Ja jestem z boku i mu asystuję. Jeżeli chodzi o kleszcze, to polega na tym, że na głowę dziecka zakłada się takie dwie metalowe łyżki i po prostu pociąga lekarz w odpowiedni sposób jakby wyprowadza malucha na świat. Tak podobnie jest, jeżeli chodzi o wyciągacz próżniowy, tylko to się odbywa za pomocą takiej przestawki gumowej na, na głowę dziecka i lekarz też malucha sprowadza na świat.
0: Czy są jakieś powikłania po takich porodach? Czy tak coś się dzieje mogą być,
1: ale ja w swojej, od kiedy pracuję, nie widziałam powikłań po tym. Mhm. Jakby widać po na przykład twarzy malucha, że było, były założone kleszcze, zdarza się gdzieś na przykład odcisk w okolicy policzka po, po łyżce, a na głowie po waku powstaje taki czepiec, który ma trochę inny kolor niż reszta skóry. Hmm.
0: Czy, czy sam fakt, że dochodzi do takiego porodu, to, to, to wynika z błędu lekarza położnej? Nie. Czy
1: nie, nie, nie. nie ma takiej... Zupełnie nie. To wynika z przebiegu tego porodu, jeżeli on przebiega nieprawidłowo. To, żeby s- naprawdę nie doprowadzić do tragedii i zakończyć ten poród czasami też ze względu na, na stan zdrowia matki, podejmuje się decyzję jego zakończyć. Nie jest to błąd w sztuce.
0: Wspomnieliśmy o tych cięciach cesarskich, a tak się składa, że Polska jest w czołówce, e, jeśli chodzi o Europę. E, no, w tej chwili już prawie połowa dzieci przychodzi na świat właśnie poprzez cesarskie cięcie, podczas gdy taki optymalny wskaźnik powinien wynosić, mówi się, około 15%, maksymalnie 15%. Dlaczego aż tak często w Polsce wykonuje się te cesarskie cięcie?
1: Wiesz, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Uważam, że większość cięć cesarskich to są cięcia na życzenie. Czyli po prostu, jeżeli nie nie ma wskazań medycznych, żeby to cięcie się odbyło, pacjentka po prostu sobie tego życzy. jest cała masa jakby rzeczy które, dodatkowych, które składają się na to, kiedy jest podejmowana decyzja o cięciu, dlatego ten wskaźnik jest tak, tak wysoki. Na przykład pacjentka, która miała już poprzednio cięcie cesarskie, to ma prawo wyboru przy kolejnej ciąży, czy będzie rodziła naturalnie, czy, czy poród zakończy się cięciem cesarskim. Mm-hmm. I wtedy być może one, znając to, co było wcześniej, decydują się na kolejne cięcie, nie próbują porodu siłami, drogami natury.
0: No, ale Być często może jest dlatego. tak, że kobiety, które rodzą pierwsze dziecko, też podejmują mhm. taką decyzję.
1: Też zdarzają się pacjentki, które zgłaszają się do nas zaświadczeniami, na przykład od psychologa, psychiatry, gdzie jest jako wskazanie do cięcia proponowana, to tak, tak ujmują, proponowana forma rozwiązania ciąży cięcie cesarskie, ze względu na tokofobię, czyli lęk, lęk, paniczny lęk przed porodem.
0: Takie zaświadczenie wystarczy?
1: Nie zawsze. Tak naprawdę o tym ostateczną decyzję podejmuje lekarz, ale jeżeli pacjentka zjawia się do nas z takimi takimi dokumentami, jakby staramy się nie nie dyskutować. Po prostu przyjmujemy to, że okej. Czasami też słyszę od pacjentek o względach estetycznych. Pacjentki obawiają się na przykład nietrzymania moczu, jeżeli chodzi o poród siłami natury, o nie wiem, rozległe pęknięcie krocza, które też później, jeżeli chodzi o gojenie, wyjście na prostą z całej tej sytuacji, dojście do pełnej sprawności, to naprawdę długo trwa. A czasami tak naprawdę nie, nie wraca kobieta do pełnej formy.
0: Obecnie pracujesz na oddziale położniczym, co oznacza, że jesteś ze świeżo upieczonymi matkami, z ich dzieciakami. Dają mocno w kość?
1: Bywa. Bywa tak, że faktycznie brakuje nam słów. (grywka) I na przykład dzwonek, bo to zazwyczaj u nas się wszystko odbywa na zasadzie dzwonka e, i wtedy my jesteśmy wzywane, idziemy na salę do, do tej pacjentki.
0: Czyli matka ma ten dzwonek, który Który może... jest alarmem. Tak.
1: Więc biegniemy na ten alarm, wchodzę do sali e, pacjentki, pytam, co się stało? E, wie pani co, na suficie siedzi mucha. <grym> Czy mogłaby pani ją zabić? a ja spoglądam w górę, a do sufitu jeszcze 4 metry. <głos> Więc no, nie rozwiązałam akurat tego problemu. I nie pamiętam już, jak to się skończyło. Powiem ci w ten sposób. Mamy na oddziale, na którym obecnie pracuje 21 łóżek. Czyli każde łóżko zajmuje jedna pacjentka. I każda y, ma dziecko przy sobie. Czasami ma dwoje dzieci, bo ma na przykład bliźnięta. I na dyżurze jesteśmy minimum we trzy. Czasami jest dodatkowa czwarta położna, wtedy jest luksusowo. Pracy jest naprawdę dużo, bo niestety chciałabym, żeby tak było, żeby nasza praca ograniczała się tylko do pracy z pacjentem. A mamy całą masę innych obowiązków, tonę dokumentacji do prowadzenia, leki do podawania, przyjmujemy nowe pacjentki na oddział, jeżeli oczywiście mamy miejsca, bo często jest tak, że tych porodów jest tyle, że mamy po prostu pełen oddział. Odbywa się kąpiel noworodka, trzeba te wszystkie wszystkie maluchy wykąpać, mamy wizyty pediatryczne, gdzie jedna położna jakby prowadzi taki obchód z pediatrą i później wykonuje wszystkie zlecenia, czyli nie wiem, Badania obrazowe, pobiera krew do badań, materiał do badań. Na końcu trzeba też pacjentkę wypisać z maluchem do domu. Po wypisie, po wyjściu pacjentek do domu, musimy przygotować nowe miejsca na na nowe, na nowe pacjentki, na nowe przyjęcia. Musimy te łóżka ubrać. Mówimy, że ubieramy łóżka, które wcześniej pani salowa oczywiście musi też przygotować.
0: Czyli tak jak słyszę, tych obowiązków jest cała masa. A zarobki w porządku?
1: Nie, niestety nie. Nie w porządku. Życzę sobie, żebyśmy żebyśmy miały zarobki na na tak fajnym poziomie, żebyśmy mogły chodzić tylko do jednej pracy. Uważam, że większość dziewczyn, z którymi pracuję, które znam, nie ma tylko jednej pracy. W moim przypadku to to jest szpital. To są trzy przychodnie. To jest telemedycyna w domu i czasami patronaże w domu, czyli odwiedzam pacjentki po porodach w domu.
0: I to wszystko ze sobą łączysz. Tak. Musisz być zmęczona. Niewyspana. Tak. I nie jest to z korzyścią dla pacjentek.
1: Staram się, żeby, żeby one tego nie odczuły. Absolutnie, absolutnie nie. Staję na rzęsach. I daję z siebie zawsze na maksa. Ale, ale naprawdę, to jakby nie dotyczy tylko mnie, są, są, Myślę, na każdym oddziale znajdzie się osoba, która pracuje dużo, jest przepracowana i...
0: Kasia, ty jeszcze nie masz dzieci?
1: Nie, jeszcze nie. Planujesz? Myślę, że tak, kiedyś tak.
0: Gdybyś mogła zdecydować, czy będziesz rodziła naturalnie, czy będzie to cesarskie cięcie, to jaka byłaby twoja decyzja? Myślę, że
1: to jest najgorsze pytanie, które możesz zadać położnej, jeśli wiem od strony kuchni tak naprawdę, jak to wszystko wygląda, jak to się odbywa, za dużo mam myśli i wspomnień, jeżeli chodzi o różne porody sytuacje, więc myślę, że decyzję podejmę po prostu, po prostu, kiedy przyjdzie na to czas. I będę wiedziała, jak przebiegała ta ciąża i jak się będę z tym czuła. Jak, ale myślę, że, że chciałabym rodzić naturalnie. To naprawdę Jednak. działa. Natura wie, co robi i działa to tak, jak powinno.
0: Okej, okay. trzymam kciuki. Kasia, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dzięki.